0: Bonjour à tous, à quel point l'intelligence artificielle est-elle déjà une réalité dans la pratique de la justice De quelle transformation ces développements seront-ils la source Doit-on parler d'évolution, de bouleversement ou de choc systémique demain avec l'IA dans la justice Deux avocats nous parleront de cette réalité en plateau dans le Tech Talk, c'est le sujet à la une aujourd'hui. Et puis on abordera à nouveau cette question de la majorité numérique avec l'opinion de David Lacomblet de la Villa Numéris. On ira aussi en reportage, reportage sur demain la 6G, quelles sont les promesses. Mais d'abord, je vous propose de découvrir un nouveau robot capteur d'émotions. C'est une innovation dans la santé et c'est l'interview dans Tech. aborder ce sujet à la une de Smart tech aujourd'hui l'IA et la justice, de quelle transformation parle-t-on et doit-on parler demain J'ai euh, en plateau le grand plaisir de recevoir Maître As, Gérard As, bonjour avocat, coprésident de l'association Les Juristes Nôtres qui nous apprend justement à nous projeter sur ces euh, enjeux du numérique. Vous débattrez de la question de l'arrivée de l'IA dans la justice avec Mathieu Kinyou qui sera euh, à distance euh, avec nous, avocat en droit du numérique et maître de conférence. Mais d'abord on va faire faire un tour du côté de la santé. Aujourd'hui, un salon ouvre ses portes made in tech. On va regarder ce qui se passe du côté de l'innovation, bien entendu, avec notre premier invité, Samuel Lerman. Bonjour. Bonjour. Vous, vous allez nous faire découvrir un nouveau robot euh, capteur d'émotion créé donc par trois élèves de Centrale Supélec dont vous êtes. Ça. Euh, vous êtes vous plus précisément donc, euh, ingénieur spécialisé en développement logiciel et interface et ce robot, il s'appelle Emobot. Euh, plus qu'un robot qui capte des émotions, c'est un véritable dispositif médical
1: Alors, c'est en cours. Ouais.
0: C'est en cours de certification
1: ça. Alors, alors je peux peut-être, on peut reprendre depuis le début et puis vous, vous Alors, Oui, alors
0: simplement, juste pour dire de, de quoi on parle, donc dispositif médical demain, euh, capable de détecter et de suivre des troubles neuropsychiatriques comme la dépression, la dépression ou euh, l'anxiété. Vous étiez présent au CES de Las Vegas cette année, vous avez obtenu un prix d'ailleurs, la deuxième place. Mmh. Euh, quelle est l'originalité de votre dispositif
1: alors, l'originalité, c'est que, bon, alors déjà, c'est un, un produit, c'est, on va dire, le premier produit, vraiment le premier, euh, la première technologie euh, qui est développée à destination des personnes âgées pour suivre leurs émotions euh, en continu, de façon à détecter des signes avant-coureurs de dépression et d'anxiété. Donc voilà, c'est vraiment. On essaie de. de c'est le premier
0: en France, mais c'est quand même pas le premier dans le monde.
1: C'est le premier en France. Alors, vraiment, une technologie comme ça qui vient s'installer et puis suivre les émotions en continu, on va dire c'est vraiment la première dans le monde. On a des concurrents qui sont nord-américains, ouais. euh, comme Kinsugi Health ou Ellipsis Health, eux qui font du diagnostic euh, de la dépression, de l'anxiété, avec la voix, des échantillons de voix de 90 secondes à. Enfin, de 60 à 40. 90 secondes, de toute façon à on va dire à déterminer un score qui représente la dépression ou l'anxiété, mais ça voilà ça va servir de manière ponctuelle et ça va être notamment utilisé dans des call centers où les, les gens appellent pour euh, bah voilà pour dire moi bon, bah, je vais pas très bien et donc pour faire on va dire un, quelque chose qui s'appelle le triage euh, donc c'est l'équivalent on dirait d'un tri on va dire à l'entrée directement voilà cette, cette personne elle est peut-être en dépression ou anxieuse on va la rediriger vers telle personne. Mais Et France... y
0: compris euh, en France, euh, moi j'avais découvert un robot qui euh, prenait des nouvelles. Alors c'était aussi euh, un chatbot hein, finalement qui prenait des nouvelles régulièrement euh, de la personne accompagnée. Ouais.
1: Non totalement. Alors alors. Là, ce qui
0: différencie, c'est quoi
1: Ce qui différencie, c'est que c'est une analyse qui va être passive, une IA qui analyse automatiquement les émotions à travers les expressions faciales. Donc nous, c'est une IA qu'on a développée en collaboration avec un laboratoire de recherche de Centrale Supélec, qui s'appelle Emac, d'ailleurs, dont le directeur est cofondateur aussi des Mobot. Et donc, eux, travaillent depuis 15 ans sur l'IA appliquée à l'analyse d'émotions. Donc, nous, voilà, c'est un peu une application. On a développé nos propres, notre propre intelligence artificielle, entraînée sur des bases de données euh, open source qu'on a agrémentées aussi de nos propres données. Euh, et puis, voilà, donc c'est vraiment cette application, on va dire. Euh, donc, de, vous avez
0: travaillé comment Avec qui avec, pour, euh, pour élaborer cette base de données
1: alors Pour élaborer cette base de données, donc la base de données est euh, publique. Parce que c'est
0: toute la difficulté, ça c'est d'avoir suffisamment euh, d'échantillons, je dirais, euh, représentatifs pour que votre algorithme soit pertinent.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais euh, l'analyse la, d'émotions, c'est quelque chose en recherche qui se fait depuis très longtemps. On a des bases de données qui sont euh, enfin, énormes, avec, euh, qui sont très représentatives aussi d'une population, avec euh, des profils divers, euh, des enfants, des personnes âgées, des personnes d'ethnies différentes. Euh, donc, qui. Voilà des bases de données déjà existantes que nous en plus on a agrémentées en faisant des campagnes on va dire de, de recueil de données en allant dans les EHPAD parce que nous on vend notre robot en fait au groupe d'EHPAD euh, donc le robot est positionné dans la chambre d'une personne, il analyse en continu son état émotionnel de façon à détecter en amont des signes avant coureurs de dépression, d'anxiété et prévenir le personnel soignant de l'EHPAD par exemple.
0: Ça veut dire qu'il faut que la, la, la personne, le patient qui est suivi, se présente devant la caméra à des heures fixes Pas Comment forcément. Ça en fait,
1: euh, en, en fait le, le robot est positionné dans un coin, par exemple. La personne n'a rien à faire. C'est une analyse qui est passive. Et avec euh, l'angle de vue, en fait, euh, comme il est positionné dans un coin, il a un angle de vue nécessaire pour capter on va dire, la personne toute la journée quand elle est dans sa chambre. Euh, et donc, on a à peu près 3-4 heures d'acquisition par jour qui sont en fait des durées d'acquisition significatives pour nos algorithmes Enfin, pour permettre à nos algorithmes de détecter ces signes au cours de dépression. Et
0: c'est uniquement la, la lecture des euh, émotions sur le visage ou vous repérez aussi le déplacement, parce que si vous me dites que c'est dans un coin de la pièce, on peut voir aussi la personne qui se lève, la manière dont elle se déplace.
1: Tout à fait. Alors non, pour l'instant, c'est les expressions faciales et la voix. On est en train de mettre ça en, en, en place, justement pour avoir une analyse plus profonde et plus, euh, enfin dire, ouais, plus profonde de l'état émotionnel, aussi à savoir. Nos... Est-ce qu'il
0: faut qu'elle apprenne de la personne elle-même Est-ce que c'est un algorithme qui apprend
1: Alors, c'est un algorithme. On ne va pas dire que c'est un algorithme qui apprend nécessairement, mais on va dire qu'il y a une période de calibration, les premiers jours où l'algorithme va, dire, va se, se baser sur les émotions de la personne. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les tendances. Comment son état va s'améliorer ou au contraire se dégrader Et ça, voilà, ça on le fait à partir d'une phase de calibration de quelques jours et on repère en fait les différences dans les émotions de la personne.
0: Donc, il y a une phase d'apprentissage du côté de, de l'algorithme, du robot. Est-ce qu'il y a aussi donc, une phase d'apprentissage pour le patient, est-ce qu'il doit euh, appréhender d'une certaine façon euh, la présence nouvelle de, de ce robot Comment est-ce que vous lui présentez
1: alors, d'une certaine façon, euh, nous, on s'était posé la question, mais c'est vrai que l'acceptation s'est faite plutôt euh, naturellement. Nous, on l'a présenté, on allait voir les personnes. En fait, euh, les, les premiers déploiements qu'on a, qu a réalisés, on allait voir les, les personnes, leur demander, euh, évidemment, si elles étaient consentantes et qu'elles voulaient euh, bien euh, utiliser le robot. Et au final, dans le temps, on a, on a relancé, on va dire, des, des campagnes de, de feedback où on a pu euh, voilà, recevoir le, euh, le, bah, les feedbacks de, du fait que qu ça ne les dérangeait ces retours, oui. alors, du les les, les retours, c'est que globalement, euh, le robot euh, ne dérange pas. Enfin, il, euh, on, les aides nous disent bon, bah, ça fait partie des, des meubles, en fait, à, à la fin. C'est là, c'est dans la chambre, on, on s'y habitue. Euh, ça ne fait pas forcément peur, euh, ce n'est pas forcément non plus si intrigant que ça, comme on l'aurait pu imaginer. Il n'y a pas d'interaction avec le robot Il n'y a pas d'interaction à l'heure actuelle, non.
0: Parce qu'on euh, connaît le livre de Laurence de Villers qui travaille beaucoup sur ces sujets éthiques autour des robots mmh. émotionnels euh, où il y a le sujet d'être trompé par une machine qui simulerait des émotions. Là, on n'est pas dans ce type de relation. On n'entretient pas... aucune relation. C'est une caméra de vidéosurveillance finalement qui peut sonner l'alerte si elle détecte des signes d'anxiété.
1: C'est ça, on va dire que c'est euh, une caméra intelligente dans ce cas-là qui, 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 euh, qui permet de, de repérer l'état d'une personne, l'état émotionnel et puis de lancer des alertes tout à fait mais de façon passive et objective. On essaie d'éviter, enfin, d'intégrer le moins de biais possible dans l'analyse, en fait. Justement par le fait que, enfin, comme vous dites, euh, on peut être trompé. On, le fait de savoir la présence d'un robot peut nous faire changer euh, notre état ou ce genre de choses. Là, vraiment, l'idée, c'est que ça soit discret et que, euh, et que la personne voilà, enfin, s'exprime de et, façon Et de sur
0: faible. ces questions euh, éthiques, je vous ferai réagir aussi, maître Lasse, bien sûr. Euh, comment ça se passe avec tout le personnel soignant
1: Comment ça se passe avec tout le personnel soignant Ils, le, enfin, ils réagissent vraiment très bien, c'est-à-dire que c'est eux d'ailleurs qui utilisent l'outil, euh, en particulier la psychologue et euh, l'animatrice et l'infirmière-coordinateur, par exemple, enfin en général dans les EHPAD. Euh, les aides-soignants ont accès à la plateforme pour voir euh, les données en un clin d'œil, euh, voir si telle personne, justement, son état s'est dégradé depuis une semaine. Et puis... Euh, bah, Pas trop
0: de fausses alertes
1: pas trop... enfin, pour l'instant, on n'a pas eu de, de fausses alertes. Non, non, non. On a eu des, des données corrélées. On a fini nos essais précliniques euh, dans deux EHPAD, du groupe Bridge, euh, en Normandie. Euh, où, justement, on a eu des résultats très corrélés au retour de la psychologue sur l'état des personnes.
0: Et là, vous allez déployer d'autres essais cliniques
1: On va déployer cette des année é... oui. Tout à fait. Là, on va lancer des études cliniques euh, dans le but de devenir euh, dispositif médical à l'horizon 2025. Ce sera une étude clinique qui dira à peu près 9 mois. Euh, et on va la lancer cette année. Euh, voilà. Euh... On va la financer par... Elle sera cofinancée, mais financée en partie par nous-mêmes.
0: On a un avocat spécialiste en droit du numérique qui se projette dans le futur, euh, au quotidien. Une réaction sur ce genre de dispositif
1: Alors d'abord, euh, assez... oui, merci.
2: D'abord, euh, c'est une démarche qui est faite de manière volontaire. Donc entre le sujet et la caméra et, et, et l'EHPAD, il y a déjà quelque chose qui est fait de manière volontaire. Deuxièmement, on est sur euh, un détecteur de comportement euh, qui voit des données sensibles. Donc il doit y avoir une mise en conformité qui a dû être euh, faite, des fait. études d'impact qui sont mises en place. On a la problématique de la reconnaissance faciale parce ouais. que finalement euh, derrière ça il y a cet enjeu et c'est à l'heure actuelle euh, si vous voulez sous, 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 la, sous, euh, sous réserve c'est-à-dire que le, les, pro, le, les process ne sont pas euh, certifiés euh, conformes donc euh, il y a des études qui sont faites autour de ça. En revanche il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui on peut avoir des signaux d'alerte euh, pour les comportements des personnes et, et donc c'est quand même un plus euh, dans la lutte contre la dépression et, et pour les personnes âgées, qui, qui, qui et là aussi c'est un vrai phénomène, on le voit surtout au Japon aussi, mm. euh, sont rassurées de savoir qu'en en fait, elles, sont, euh, elles peuvent donner alerte et elles, sont, elles, elles auront des réponses.
0: Et euh, est-ce que c'est plus difficile à déployer ce dispositif médical en France, en Europe, qu'ailleurs à l'étranger Vous Alors, étiez c au CES de Las Vegas, vous avez vu vos concurrents américains
1: oui, oui, tout à fait. Alors, oui, c'est plus, enfin, plus compliqué d'avoir la, la, la conformité européenne, en tout cas sur le plan dispositif médical, que la FDA approval, bon, on compte aussi. Qu'on compte aussi avoir en 2026. D'accord. Euh, euh, c'est ça, juste après. En fait, euh, bon, c'est plus facile d'avoir la FDA approval si on a déjà en fait une certification, euh, enfin, marquage CE, dispositif médical. Euh, ça Donc prend... vous attaquez au ah, plus non.
0: difficile pour après ça, pouvoir. Euh, on est déjà. Complètement... Essaimer sur euh, le marché mondial. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Samuel Lerman. Vous pourrez vous aussi réagir après la discussion. On va partir sur notre tech talk autour de l'IA qui arrive dans la justice. Doit-on parler de révolution en cours L'intelligence artificielle qui arrive, qui se présente de plus en plus comme un outil pour la décision, l'aide à la décision dans la justice. On en parle avec Maître As, avocat, coprésident de l'association des juristes Et puis par Skype avec nous, Mathieu Kinyou, avocat, maître de conférence, chercheur à la chaire UNESCO-ITEN, expert aussi de la CEPEJ du Conseil de l'Europe en matière d'intelligence artificielle. Deux experts donc en plateau pour cette question. Et restez avec nous, Samuel Lermann, directeur produit et Mobot. Vous pourrez évidemment poser des questions à nos experts. Vous êtes un peu notre public, représentant oui. notre public aujourd'hui. Euh, je voulais vous interpeller déjà sur euh, ce que ça représente pour vous aujourd'hui, de manière globale, si je vous pose la question, l'intelligence artificielle qui arrive dans la justice. Est-ce que vous diriez que c'est une évolution, une transformation ou vraiment un choc systémique, Maître
2: la, la, la question est très intéressante parce que, euh, effectivement, pourquoi la justice ne connaîtrait pas, elle aussi, sa révolution en matière de nouvelles technologies et pourquoi pas ne pas dire « bienvenue à l'IA ». Hein. Euh, elle doit suivre en fait les, le mouvement et donc il n'y a, a pas de problème autour de ça euh, jusqu'à présent euh, on sait très bien que euh, tout outil euh, qui euh, se targue d'avoir des algorithmes ne doit euh, permettre qu'une aide à la décision, jamais une prise à la décision. Quand on regarde un petit peu la société, elle a déjà intégré beaucoup de nouvelles technologies euh, j'allais dire que la plupart du temps quand vous êtes sur une autoroute, aujourd'hui vous êtes flashé et vous avez tout de suite des contraventions. Donc le système d'une automatisation de, de sanctions est possible. Mmh. Euh, donc, y a, et, et même, euh, on peut les contester après, etc. Le, le problème qu'il y a, c'est que, en fait, en matière de justice, euh, et, et c'est l'avocat qui parle, chaque cas est particulier. Derrière une décision, il y a une histoire de vie. Il y a des humains qui sont derrière avec des problèmes et il y a un litige. Et euh, je ne pense pas euh, que euh, on peut mettre des process autour de ça. Le, le problème, il est que euh, l'IA va pouvoir nous aider à comprendre, à comparer. Donc, il y aura avant ça peut être un très bon outil. Lorsque l'on est face à des textes pour pouvoir, si vous voulez, les scanner et sortir les grands résumés, etc., on va gagner beaucoup de temps. Et il existe à l'heure actuelle, il y a avocats, par exemple, il y a pas mal de, de solutions. Mais à un moment donné l'explication et puis le discernement. Parce que, en fait, là aussi, il y a un autre problème. C'est que l'IA, elle n'a pas d'émotion. L'IA, c'est des lignes de code et simplement, euh, elle traduit une situation par rapport au passé. Or, en fait, lorsque l'on est face à une situation juridique, c'est le présent qui va être jugé avec des cas où il faudra discerner. Et donc, il faut, à ce moment-là, qu'il y ait l'humain. Je voudrais vous, vous raconter juste une chose en 1985. Alors, rapidement. En 1985, <rire> il y a une BD qui sort qui s'appelle SOS Bonheur. SOS Bonheur, c'est Black Mirror, si vous voulez, en bande dessinée. Ouais. Et à un moment donné, il y a une des histoires où, euh, en fait, il y a des robots qui jugent. Et en fait, à un moment donné, le robot se juge une, euh, une voiture mal garée et le condamne à la peine de mort. Et là, il y a une révolution parce que les gens euh, à ce moment-là, vont contester toutes les décisions parce qu'elle elle est débile. Cette décision est, est, est débile. Et donc, vous voyez, c'est un peu ce, tous ces problèmes qu'il y a derrière ça. Et donc, quand on parle de biais, quand on parle de bruit, euh, aujourd'hui, il n'y a pas la fiabilité qui permettrait d'avoir une justice avec de l'IA. En revanche, qu'elle l'utilise pour pouvoir, euh, si vous voulez, comparer, euh, synthétiser, etc., pourquoi pas
0: On va demander son avis à Mathieu Kinyou tout de suite. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour.
0: Vous, vous parleriez de quel type de révolution avec l'arrivée de l'IA dans la justice
3: ouais, Je pense que c'est déjà un processus qui préexiste depuis un certain nombre d'années. Hein. Euh, effectivement, on voit apparaître le chat GPT, des outils qui, qui sont plus grand public et qui présentent vraiment d'importantes performances, mais c'est déjà des questions qui se posent dans le domaine judiciaire depuis de nombreuses années. Euh, notamment, on, par exemple, le Conseil de l'Europe avec la CPJ avait fait une charte en matière d'IA judiciaire euh, en 2018. Donc, on voit que c'est un problème qui, déjà, a un certain temps. Mais on va dire que ça dépend aussi du type d'IA. Il y a des IA symboliques, hein, des systèmes experts qui, qui fonctionnent dans le domaine judiciaire, par exemple, pour la, la création de contrat, la création de statut, qui fonctionnent assez bien et qui sont conçus, en fait, par des, des êtres humains. Donc, c'est des IA déterministes. Hein, et pour celles-là, il n'y a pas vraiment… Alors les enjeux, on va dire, sont, sont sectoriels, ils vont avoir des incidences sur les modalités de travail des professionnels du droit, mais ils sont moins impactants, euh, si on peut dire, euh, en matière de, de droits fondamentaux. Euh, pour ce qui relève en un fil de liable au connexionniste donc euh, des modèles un peu comme ceux de Tchelgy ou autres, hein, euh, la question se pose au niveau de l'explicabilité. Et aussi, ça se pose en fonction du secteur. Et on voit que l'Union européenne a différencié en fonction du risque sectoriel. Et euh, la justice est vécue comme un, un secteur à haut risque, avec justement des obligations assez importantes en termes de mise en conformité. Je pense qu'un des grands enjeux en matière de d'IA, ça va être la mise en conformité des, des entreprises et de leurs dispositifs euh, par rapport à différents secteurs, ceux à haut risque et, et les autres. Et donc en matière judiciaire, on a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte dans la mesure où c'est de vraies incidences en fait sur sur la population. Et on a des cas aux États-Unis assez tragiques hein, l'utilisation bizarre. Il y a par exemple l'outil Compass qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis, qui il y a quelques années, qui a été arrêté en cours de en cours de route. Hein. C'était un outil qui permettait d'identifier les risques de récidive en fonction de de la population. Enfin, c'est cours qu'il est. Pour filet, hein. Et donc d'être un outil d'aide à la décision pour les juges. Et cet outil euh, a eu vraiment des, a été vraiment critiqué parce qu'il amplifiait des discriminations euh, euh, souvent préexistantes, mais qui étaient parfois quand même un peu lissées, apprendues par le juge de manière plus, plus fine et contextualisée. Et là, on avait vraiment en fait la, un outil à discrimination automatisé, et ça, ça peut être catastrophique. Donc, la question de l'explicabilité et des biais est centrale dans ce domaine.
0: Oui, c'est-à-dire que même sur la partie aide à la décision en amont, ce n'est pas quelque chose de complètement transparent. Euh, il, il faut vraiment y regarder de près sur, sur ce oui. sujet d'aide à la décision parce que même si ce n'est pas la machine qui prend la décision, euh, l'homme va être influencé par ce que présente l'algorithme.
2: Oui, oui, donc ce, tout, tout, toute l'Europe là elle travaille autour de, 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 de solutions, avec il y a plus de 26 recommandations qui ont été mises en place, euh, la redevabilité, l'explicabilité, La, enfin, la il, charte y a...
0: éthique d'utilisation de l'IA dans la justice. Oui, ouais.
2: mais on est toujours dans l'éthique. Et, et il y a beaucoup de gens, notamment eric Sadin, qui, qui, qui dit attention, on met trop d'éthique. Euh, euh, la, la question c'est, est-ce qu'on doit l'utiliser le système euh, le, le, le système, euh, est-ce qu'il doit être... Par exemple... C'est assez marrant qu'on parle de, de justice et d'IA. On parle pas d'exécutif et d'IA et de législatif et de l'IA. C'est quand même le troisième pouvoir et on voudrait quand même, là, on veut l'introduire. Ça, c'est un premier point. Deuxième, deuxième point, euh, euh, dans les décisions, je ne parle pas de la préparation aux décisions de justice. On, on voit très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on pourrait utiliser de l'IA pour les licenciements convention, euh, conventionnels et pour les pensions alimentaires. Là, il y aurait des possibilités, on peut avoir des process. On pourrait aussi avoir, en matière, comme, comme ça a été dit, de conformité, faire une checklist et, et voir les points qui sont en conformité. Et c'est en train de travailler et ça sera utilisé. En revanche, le droit, lorsque l'on est dans le jugement, on est dans le bénéfice du doute. Le droit, c'est quand même, et, et, et la justice, c'est, il vaut mieux avoir un coupable, un, un innocent, en, en, en attendez, un coupable, euh, qui est, est libéré, qui n'est pas euh, condamné. Vous ne Par... trompez pas. Hein. Oui, non, c est, c est, c est, c est, si vous voulez, le doute bénéficie à toute personne. Elia ne connaît pas le doute. C'est oui ou non. Et donc ça, c'est aussi un vrai souci. Voilà, c'est...
0: Oui, ben, l'intervention.
1: Oui, moi, je voulais, je voulais réagir justement par rapport à l'explicabilité et oui. puis revenir, enfin, prendre un peu notre exemple aussi. Avec parce qu'avec
0: euh, avec EmoBot, juste pour remettre dans le contexte, vous utilisez de l'intelligence artificielle pour faire de la détection d'émotions dans et, un cadre de santé.
1: Et nos concurrents nord-américains, en fait, eux, voilà, ont cette IA qui est, un, qui est vraiment un peu une, une boîte noire, en fait, littéralement. Ça prend en entrée euh, des échantillons de voix, ça sort euh, euh, des scores de dépression, d'anxiété, des notes, on va dire, hein, entre 0 et 100, quoi. Oui. Et, et on n'a pas justement cette explicabilité et c'est quelque chose qui est demandé par les médecins, notamment les psychiatres comment euh, on peut représenter euh, enfin voilà, moi, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi la machine me sort ce score-là, pour, pourquoi on, on nous dit ça, nous représente les émotions à travers des espaces un peu latents des cartes qui représentent les émotions et c'est quelque chose qui est, qui est demandé du coup je voulais en revenir par, enfin, au droit, euh, est-ce que ça ne passerait pas par des, des, euh, comment dire, une, une mesure de l'explicabilité est-ce qu'il ne faudrait pas euh, on va Ajouter poser la question. Oui. Votre,
0: votre question, on va, vous allez la poser à Mathieu Quignoux, comme ça, ça va permettre très de bien. réagir là-dessus. Donc
1: Oui, je, dis, je disais, est-ce qu'un est euh, changement, on va dire, dans, dans l'utilisation de l'IA pour les entreprises, ça ne passerait pas par une réglementation au niveau de l'explicabilité enfin, Après, évidemment, c'est très vaste hein, ce que je dis, mais une mesure de l'explicabilité de l'intelligence artificielle utilisée. À quel point je peux comprendre ce que l'IA me dit euh, à travers toutes ces étapes de, du, du, du traitement, en fait
0: Maître Quignoux, vous travaillez sur ce sujet, j'imagine
1: oui, tout à fait. Je
3: ben, parlais justement à la, à la question de la, de la mise en place de, de standards techniques pour essayer d'analyser ça à partir de, de, de principes fondamentaux. Et donc, c'est une vraie question, hein, mais c'est vrai que déjà avoir accès au code source, c'est un peu un préalable quand même, à, à mon sens. Et par ailleurs, on, si on n'a pas accès au code source, si il nous manque des informations, parce que finalement la structure ne euh, souhaite pas se faire euh, labelliser ou qu'il n'y a pas de processus de qui mis en place on peut quand même mettre en place des, des dispositifs un petit peu au niveau de l'interface, voir déjà si euh, l'utilisateur est bien informé euh, de ce qu'il fait, du type d'information qu'il va recevoir en sortie, euh, d'un pourcentage aussi de finalement d'incertitude hein, par rapport euh, à, à l'outil, et par ailleurs, faire aussi de, de l'A-B testing hein, qui est pratiqué euh, dans d'autres secteurs hein, pour voir finalement quand on change un petit paramètre euh, ou quand on change par exemple... Euh, euh, un mot, euh, si on est face à un chat, peut que ça va faire évoluer. Et à partir de ça, on peut faire des comparaisons pour comprendre finalement comment marche le dispositif. Euh, par exemple, si on utilise euh, euh, Midjourney pour faire euh, des images, on va s'apercevoir que si on écrit no notre texte en français, on va avoir beaucoup plus de tour Eiffel et de baguettes que si on écrit le même texte en anglais. Et donc, euh, on comprend bien que finalement, la base de données qui va être appelée est une base de données avec des textes qui ont été annotés en, 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 en langage français. Voilà. Donc, euh, des choses comme ça qui permettent aussi de, de comprendre l'outil. Mais euh, c'est vrai qu'il y a finalement un, quelque chose qui a été conçu en amont pour être applicable et vraiment préférable. Et dans des secteurs à risque, euh, c'est un prérequis dans mon sens. Hein, et je pense que c'est vers ça dirige.
0: En tout cas, oui, j'espère qu'on se dirige vers ça euh, en, en Europe. Euh, on, quels sont, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la justice, il y a beaucoup d'étapes, où est-ce que l'IA peut être... Euh pertinente, au-delà de juste aller éplucher des, des
2: dossiers Alors déjà, dans le problème du personnel euh, judiciaire, les greffiers, donc effectivement, quand on voit un outil tel que chap -GPT, qui, lorsque l'on est sur Teams, oui. peut en fait faire des comptes rendus et les, et les faire très bien, on peut se poser la question de savoir si, de moins, si demain, des greffiers ne pourraient pas être remplacés par, en fait, une intelligence artificielle qui pourrait faire des comptes rendus d'audition. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faudra
0: peut-être quand même garder le greffier pour vérifier ou euh, travailler à d'autres tâches à partir de ce ouais, compte
2: rendu. Voilà. Donc là, là il y a déjà un, un premier point. Il y a aussi euh, tout ce qui est des vérifications. Mais je pense que <rire> également ces outils peuvent être utilisés dans les enquêtes. Euh, ouais. Et on va les... De plus en plus les utiliser pour détecter. On le voit, par exemple, avec l'arrivée des Jeux Olympiques. Il y a des autorisations qui ont été mises en place pour pouvoir surveiller les foules, pour pouvoir surveiller les personnes qui auraient des comportements. Alors, on n'est pas loin de l'émotion. Des comportements qui seraient à risque, etc. Et donc, on, on voit qu'il y a toute une série d'outils. Donc, de plus en plus, l'IA... Va être, si vous voulez, utilisé, va et, et, et fait que l'on rentre dans une société de surveillance. En, en fait, elle, elle est là, on est, dans, on rentre dans cette société de surveillance et elle va être utilisée aussi par la justice qui va bien entendu piocher là-dedans les éléments les plus importants. Ensuite, bah, les éléments
0: sera... d'enquête fournis par euh, les, 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 les la IA, police, en fait,
2: la police, les IA, elles, elles devront être certifiées et à partir de ce moment-là, seuls les, les avocats pourront arriver à les contester. Et donc, on voit aussi qu'il va y avoir derrière un travail. Et ça veut dire que nous devons augmenter nos formations pour devenir de plus en plus très techniques et comprendre un petit peu euh, ces fameuses boîtes noires. Puisque derrière ça, il y aura ces fameux biais et on va demander une explicabilité. Donc ça, c'est aussi un point important et on pourra contester. Donc il y a vraiment, euh, c'est très intéressant, on est en pleine. Alors là-dessus, il y a une vraie, j'allais dire, révolution. Euh, parce que nos métiers sont en train de complètement changer et on doit aussi les intégrer. Pour pouvoir mieux défendre. Parce que si on les ignore, on va avoir après de vrais problèmes. Donc, on le voit aujourd'hui. Est-ce que à... vous
0: commencez à l'utiliser, par exemple, l'IA, vous, dans, dans votre Alors, quotidien d'avocat
2: Absolument, on l'utilise. On l'utilise. Euh, on l'utilise dans, d'abord, le machine learning. On a aussi pour la, les modélisations. Et puis, bon, bah, effectivement, comme beaucoup, on a avec Chap-GPT en train de, de tester, en fait, euh, ce, cet outil, notamment pour les comptes rendus, euh, qui sont très importants. Et puis, dans certains c'est un type de recherche parce que finalement euh, on a, euh, si vous voulez, un, un outil qui euh, est allé scruter l'ensemble des moteurs de recherche et vous donne un, une synthèse donc pourquoi poser des questions quand vous pouvez avoir des réponses avec bien entendu l'œil de l'expert qui va vous permettre de, 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 de vérifier. Je pense qu'on doit vérifier un petit peu les informations qui nous sont données mais ça nous fait gagner énormément de temps.
0: Et puis, euh, aussi, l'IA s'invite euh, dans la justice, euh, c'est-à-dire qu'elle transforme certaines décisions qui peuvent être prises. Je pense, on parle de Tchad GPT, je pense aux nouvelles questions que ça pose sur le droit d'auteur, sur euh, la création. Euh, C'est un sujet aussi que vous travaillez euh, beaucoup, Mathieu Quignoux, ça
3: euh, Oui, tout à fait. Ben, effectivement, il y a des, des vrais enjeux, hein. par exemple, en matière d'œuvres d'art. Hein. Euh, on va avoir en fait des bases de données qui sont euh, utilisées avec du contenu qui est souvent protégé par euh, les droits de propriété intellectuelle et euh, finalement l'IA euh, va euh, va s'entraîner sur ces, ces bases de données là pour proposer des des contenus en sortie. Alors ces ces modèles là en fait sont rendus possibles aussi par euh, un certain nombre aussi de de, de règles. Hein. Par exemple en, en droit européen il y a une directive de, de 2019 euh, qui va permettre en fait la fouille de données et de contenu protégés par le droit de propriété intellectuelle, donc et leur reproduction. Donc ça, ça permet en fait de faire ça alors que normalement le, le droit de propriété intellectuelle interdit ça. Mais on s'aperçoit finalement qu'il y a une modification qui est faite de l'image au moment de son traitement. Et donc dans une certaine mesure, on peut quand même, au-delà même de la, de la faculté de s'opposer en fait expressément à l'utilisation de notre œuvre on va avoir la possibilité quand même de considérer qu'il y a une atteinte au droit moral euh, par rapport à cette œuvre composite, qui d'ailleurs n'est peut-être même pas une œuvre dans la mesure où elle a été créée par un, un outil, et non pas par un être humain avec sa sensibilité, avec son style. Voilà. Et donc, euh, effectivement, la question de l'empreinte de la personnalité devient absolument centrale, et ça repositionne même la, la fonction de l'art dans la société, hein, au-delà de la notion de, de l'esthétique. Euh, voilà, donc... Euh, on voit peut-être apparaître de, de, une nouvelle conception de l'art qui est un peu imposée par, par ces nouveaux outils et la destruction aussi de nombreux emplois, notamment en tout cas la, la, la modification et leur évolution, notamment dans le design, dans l'illustration.
0: Et vous, Maître Quignot, vous l'utilisez, l'intelligence artificielle, déjà dans, dans votre métier d'avocat
3: euh, Alors, l'intelligence artificielle symbolique, oui, j'en. Euh, et bien sûr et je structure des outils autour de ça pour finalement automatiser des tâches euh, et après l'intelligence artificielle connexionniste euh, j'en utilise comme tout le monde hein, j'utilise Google pour les moteurs de recherche ça me convient par contre pour ChatGPT je l'ai testé à plusieurs reprises et par exemple quand on demande un article spécifique dans un code de loi français ça ne sort pas le bon article en fait ça, ça, ça réécrit en fait quelque chose donc on va avoir en fait des mots qui sont probables ça, ça donne l'impression d'avoir quelque chose de très, très satisfaisant, mais en réalité, c'est falsificateur et ça peut être trompeur. C'est très délicat. On peut demander aussi, par exemple, une citation de Robert Badinter. On va avoir quelque chose qui tourne autour de la peine de mort et qui est présenté comme une vraie citation, mais en réalité, ça en est pas sûr. Et là, pour le coup, la question de l'explicabilité, même de la, de la source de l'information éventuelle, est très, très problématique. Parce est que sans... Son
0: son, son job, c'est pas, c'est pas d'être moteur de recherche. Et c'est vrai qu'il va falloir aussi former euh, les professions euh, de la justice à bien utiliser le bon outil euh, d'intelligence artificielle en fonction euh, de vos besoins. On arrive au moment de, de la conclusion. Peut-être juste euh, un mot ou une question, si vous voulez. Sinon, je laisse euh, mettre à se conclure.
1: Ah, vous pouvez laisser euh, mettre à se conclure. Mmh. Ah.
2: Le, le débat, il est, il est très intéressant de dire qu'est-ce qu qu'on fait de l'intelligence artificielle. Donc la justice, elle est comme dans la société, elle, elle est prise par une vague et en fait elle doit être, si vous voulez, surfer sur cette vague. Donc on ne peut pas l'ignorer. On doit bien la comprendre et on doit toujours vérifier. Donc là, là on a les, les éléments. Mais là, ça va changer beaucoup de choses. Il euh, y a des métiers qui vont un peu, euh, se, si vous voulez, être mis, mis en danger euh, dans tout ce qui est les... les Est-ce que nous, citoyens,
0: on doit s'inquiéter de l'arrivée de cette IA dans la justice
2: on, on doit être vigilant. Euh, on doit être vigilant euh, mais maintenant on reproche aussi à la justice d'être extrêmement lente et donc si l'on peut gagner en temps euh, un, un, ça sera un point qui est important mais euh, je pense que quand même euh, derrière les technologies il y a l'humain et l'humain doit être au centre de la justice c'est le premier point le plus important et, et donc il nous faut évidemment une IA qui soit transparente euh, explicable euh, qui, et qui puisse nous donner en fait euh, nous rassurer. Qui voilà, reste à important.
0: sa place aussi merci beaucoup, merci à Maître Kinyou avocat en droit du numérique, maître de conférence, merci à Maître As, avocat et coprésident de l'association des juristes et à Samuel Lerman, Demobot, qui est venu nous présenter les avancées en France dans la matière en matière de robotique émotionnelle. Merci beaucoup. Juste après une petite pause, et on se retrouve à parler de la majorité numérique. Bienvenue dans la deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique, l'innovation et cette société qui change. On en parle régulièrement avec David Lacomblet, notre invité pour ce regard sur le numérique, un regard humain toujours. Euh, David Lacomblet, président de la Villa Numérique. Je précise que Gérard Asse est resté avec nous en plateau, maître Asse, avocat et président des Jurisnotes. On va parler de cette majorité euh, numérique. Donc Pour lutter contre la haine en ligne, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi euh, visant à un cette majorité numérique à 15 ans. Celle-ci n'a pas été encore pardon, validée parce que le Sénat doit encore passer euh, par là. Mais euh, David Lacoublette, qu'est-ce que ça veut dire selon vous déjà une majorité
4: numérique Alors protéger, hein, c'est vraiment euh, l'ambition de, de ce texte que de protéger les publics les plus fragiles, les adolescents et surtout les pré-adolescents. Alors le problème c'est qu'il y a déjà une majorité numérique qui existe, qui est d'ailleurs de 15 ans. Elle a été instaurée en, en 2018 avec absolument aucun effet. En particulier sur les réseaux sociaux. Hein. Si inscrire est un jeu d'enfant, si je puis dire, il suffit d'aller sur la page d'inscription, les conditions générales d'utilisation des plateformes indiquent qu'il faut avoir plus de 13 ans, vous cochez la case, la main sur le cœur, vous dites que vous avez plus de 13 ans, et l'affaire est jouée. Et donc, euh, effectivement, le but du législateur est d'obliger les réseaux sociaux, les plateformes les messageries instantanées également de demander soit une pièce d'identité à ceux qui se connectent, on voit bien la limite que cela pourrait produire ou de recourir à la biométrie faciale par exemple pour se faire une idée approximative certes de l'âge que pourrait avoir la personne devant sa caméra ce qui aurait d'ailleurs un intérêt aussi pour limiter l'accès aux sites pornographiques, puisque je vous le rappelle ils sont interdits au moins de 18 ans et que là absolument aucune injonction proposition de loi projet euh, ou même euh, mise en demeure de l'ARCOM, l'ex-CSA euh, n'y fait, ça reste une entrée libre ça va changer en, en ça il
0: paraît David Lacombe. et
4: euh, <rire> effectivement la biométrie faciale poserait d'autres questions notamment en matière de, de liberté individuelle euh, même si la CNIL a plutôt euh, pas refermé la porte en l'état mais pourquoi aller autoriser sur des enfants euh, demain des choses dont on voit bien que les adultes, globalement, les, les refusent. J'ajouterai également que le texte prévoit qu'on puisse demander l'accord des parents, notamment pour des plateformes qui visent des plus jeunes entre 13 et 15 ans.
0: Et les parents peuvent même demander la suppression des comptes hein, de, de leurs enfants.
4: Exactement. Euh, enfin, termine ta, soupe, termine ta soupe, sinon, plus <rire> de compte TikTok, fêter de voir, fini Instagram sans ça. Ambiance familiale garantie dans les foyers français. Je rappelle la réalité. 9 enfants sur 10 âgés de moins de 12 ans ont au moins un compte sur un réseau social. Et vous en ajoutez un à chaque anniversaire pour faire simple. Les applications, c'est celles que vous utilisez. YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram, Messenger, puisque il s'agit aussi des messageries privées comme des réseaux sociaux. Et on aurait pu ajouter Discord. Oui. Et sans parler des jeux vidéo, Fortnite ou, ou votre préféré Delphine Animal Crossing.
0: <rire> Pourquoi vous qualifiez ce projet d'hypocrite, David
4: Parce que ça me semble illusoire d'imaginer un instant qu'on pourrait empêcher des enfants d'aller sur Internet dès lors que leurs parents les encouragent, voire les accompagnent. Avec des motifs vraiment très louables. Garder le contact, euh, faire en sorte que son enfant ne soit pas exclu de ses communautés euh, d'amis, mmh. faire en sorte qu'il ne soit pas en décrochage euh, technologique. Et euh, pour garder le contact, rien de mieux euh, qu'un qu téléphone. D'ailleurs, c'est devenu le cadeau rituel d'entrée euh, au collège. Euh, le moment où, euh, quand on est enfant, on commence à aller seul à, à l'école. Et là aussi, il faut voir que 9 enfants sur 10 âgés de moins de 12 ans ont un smartphone. C'est rassurant pour les parents. Mais pour les enfants, c'est quand même une fenêtre ouverte sur le merveilleux monde du numérique et aussi peut-être parfois sur ce qu'il peut avoir de, de moins beau. Et regardez euh, un pas au-delà, c'est qu'aujourd'hui, les parents euh, accompagnent leurs enfants dans leur premier pas sur Internet. C'est-à-dire que l'ouverture d'un compte sur un réseau social se fait sur la foi d'un mensonge familial qui dit qu'on a plus de 13 ans. Or, demain, on imagine bien que des parents mettront leur bobine à la place de leurs enfants, ne serait-ce que pour leur permettre d'y accéder. Il faut voir aussi qu'en matière de contrôle parental il y a eu beaucoup d'essais sur internet, maintenant sur les mobiles et qu'en général les parents confient le soin d'installer le logiciel de contrôle parental à leurs enfants. Donc vous voyez bien que c'est une autoroute ouverte à aller sur internet et c'est en ça qu'effectivement ce projet est certainement une bonne intention mais que toute déconnexion est malheureusement impossible.
0: Mais alors quoi le laisser-faire
4: Non, bien sûr que non, il faut... Euh accompagner les enfants et euh, responsabiliser euh, les, les parents et d'ailleurs s'inspirer aussi des enfants qui gèrent plutôt bien leur privacy euh, la manière euh, dont euh, ils gèrent leurs données alors souvent en vase clos, d'ailleurs c'est un des soucis euh, des haines qui se développent euh, dans, dans des messageries privées et euh, mieux vaut valoriser que rassurer me semble-t-il certes les risques sont importants euh, en termes de mémorisation, en termes de concentration avec des risques psychologiques avec des risques physiques également, à un moment où les corps et les cerveaux sont en construction. Néanmoins, on voit bien qu'enchaîner les lois, les chartes, souvenez-vous que le président de la République a accueilli les principaux patrons de plateformes le 1er novembre dernier pour signer une charte et un engagement sur ça, revient finalement à une sorte d'aveu d'échec et un encouragement à continuer. Donc responsabiliser, charge aux citoyens de prendre leur destin numérique en main, d'informer, de former, d'expliquer encore et encore.
0: Oh, ça fait quand même un nouvel outil pour les avocats peut-être
4: oui,
2: ça fait un <rire> nouvel outil parce que derrière ça, il y a la, la question de l'abaissement de la majorité euh, dans le numérique, c'est 15 ans. Donc euh, là, là c'est aussi intéressant. Et comment pénalement ça va être traduit oui. euh, Quelles sont les conséquences en matière de cybercriminalité euh, Que se passe-t-il y a toute une série de questions.
0: Et donc, Maître Haas, vous reviendrez pour aborder toutes ces questions dans Tech. bien sûr. <rire> Merci beaucoup, David Lacomblesse de la Villa Numériste. C'est le moment de notre reportage sur demain. Où va-t-on demain avec la c'est un reportage que nous avons tourné au Mobile World Congress de cette année 2023 à Barcelone. Euh, je ne vous l'avais pas encore diffusé parce qu'il nous projette vraiment dans le futur. On a vu quelques démonstrations de ce qu'on pourra faire peut-être demain euh, avec des réseaux 6G. Alors ici, on est chez Ericsson, dans une salle qui est plus particulièrement dédiée au futur. On essaye d'imaginer quels seront ces usages demain avec la 6G, et notamment l'arrivée d'objets connectés partout, partout, y compris sur nous intégrés dans euh, des textiles comme ici Qu'est-ce que ça va changer la, la cG Corinne Muller
5: Eh bien, ce que ça va changer, c'est que ça va permettre des nouveaux usages qu'on qu n'avait pas jusqu'à présent. Donc la siG on la prévoit pour 2030. Hein. Donc on travaille euh, en ce moment, par exemple, avec le MIT en collaboration pour imaginer les textiles du futur qui vont intégrer euh, des petits fils comme dans ce, dans ce vêtement, qu'on ne verra pas, qu'on ne sentira pas et qui pour autant pourront capter euh, l'énergie ambiante autour de nous de façon à pouvoir générer suffisamment d'énergie, euh, on va dire, pour envoyer des informations.
0: Parce que là, oui, alors on voit la puce est, est, est bien visible hein, sur le oui. vêtement. Là, on a un plan grossi euh, de, de sa structure. Mais les fils qui permettent de capter l'information partout euh, dans le vêtement, eux, sont totalement invisibles, insensibles. Ça. Et ça, c'est vraiment... La techno du futur. Pour l'instant, on n'en est pas là. Est... Ça reste des fils. C'est ça.
5: C'est ce qu'on voit ici. Vous
0: voyez on ici, on, ouais. on
5: voit quand même les capteurs. Ça, c'est l'ancienne version. La nouvelle version qu'on développe avec l'aide du MIT, les capteurs, vous ne les voyez plus. Et le gros intérêt
0: pour nous, c'est que vous n'avez plus besoin de batterie. Alors oui, Alors ça, c'est l'autre euh, chose incroyable. C'est ce ça qu'on peut dire, c'est pas besoin de recharger, de changer sa batterie comment ça fonctionne alors ça enfin, fonctionne ça tout simplement
5: ça fonctionnera exactement ça fonctionnera en récupérant l'énergie ambiante donc ça peut être de l'énergie par exemple qui viendrait de panneaux solaires et on génère un watt de l'énergie qui viendrait des vibrations du train si vous êtes situé dans un train et que vous êtes en train de voyager donc on va récupérer là 100 milliwatts etc donc
0: y compris jusqu'aux petites ondes qui nous entourent. Là, c de radios qu'on ne sent radio. pas,
5: qu'on ne voit pas, mais qui sont pour autant autour de nous. Et absolument. qui permettront
0: de recharger ces produits et de transmettre des informations qui peuvent être utiles demain. Pourquoi Quel type d'usage Tout type d'usage, ça peut
5: être de la santé, ça peut être tout
0: type d'usage, absolument. Merci beaucoup Corinne Mouler. Merci. C'était Tech. merci à tous de nous suivre. Merci beaucoup Maître Hesse d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avocat, coprésident, je le rappelle, de l'association Les Juris Nôtres. Merci beaucoup David Lacomblette de partager avec nous vos opinions. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. On se retrouve évidemment demain. Les discussions sur la tech, ça continue sur la chaîne B Smart Tech, Smart tech mais aussi en podcast et en replay.